Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej, søde mennesker, og velkommen til. Tusind tak, fordi I har lyst til at lytte med i dag. Det betyder virkelig meget for mig. I dag der har jeg en enormt inspirerende gæst til jer, som jeg virkelig har glædet mig til at, at dele. Det her det er et af mine yndlingsinterviews, vi har lavet indtil videre. Det er det, fordi at det går lidt dybere end den typiske karrierehistorie. Dagens gæst i Skysovs er Sille Veje. Sille hun er en selvstændig iværksætter. Hun har virksomheden Sille Veje Oplevelsesdesign, der er et kreativt musikbyrå hvor at hun og hendes team arbejder professionelt med at udvikle kreative løsninger og strategier for deres kunder. Det er ikke et klassisk PR-bureau, men et bureau, der arbejder med hjertet i front. Og hvad det betyder for Sille, både i hendes privatliv og i hendes arbejdsliv, at arbejde med hjertet i front, det snakker hun meget mere om i den her episode. Sille, hun var ude på noget af en rejse fra et liv som DJ og hvad man kunne kalde nattens dronning til at leve med meget mere balance øh, og leve et liv, hvor at hun lytter efter, hvad det egentlig er, der betyder noget for hende, og hvem hun er, og hvordan hun gerne vil leve sit liv. Sille er så inspirerende. Det har jeg vist allerede sagt tre gange, tror jeg. Men øh, jeg vil gerne sætte en stor, fed streg under. Jeg synes virkelig, at øh, hun er sej, og jeg glæder mig super, super meget til at høre, hvad I synes om hendes ord. Jeg tror, at rigtig mange af jer vil lære noget af podcastet her, og jeg vil utrolig gerne høre, hvad I, I tænker om det efterfølgende. Så lad os få skabt en fin øh, debat og komme med en masse respons øh, til blogindlægget, der øh, er til det her indlæg. Som altid, så kan I finde blogindlæggene øh, på min blog, og ude i sidebaren ude til venstre, der kan I klikke på Martini Podcast, hvor I kan komme direkte ind til hver eneste episode. Nok snak om øh, alt muligt andet. Lad os nu øh, komme tilbage på sporet og byde Sille velkommen. Hej Sille, og øh, velkommen til. Jamen mange tak skal du have. Jeg glæder mig super meget til at få lov til at hive lidt kloge ord ud af dig i dag. Hver eneste gang jeg har øh, hængt ud med Mia Gardum, så har hun øh, prikket til mig og sagt, at jeg skulle have dig med i en episode. Så jeg er virkelig glad for, at du har lyst til at snakke med mig. <laughs> det er sjovt. Jeg mødtes faktisk med Mia, hvad var det? Ej, det er ikke så mange uger siden i Aarhus til en kop kakke og bare en slyder. Hun skal. Virkelig, ja. Først så ville det være super fedt, hvis du havde lyst til at fortælle lidt om dig, sådan din rejse, hvem du er, og hvordan du er nået til der, hvor du er i dag. Ja, jamen hold op. Det, nu skal jeg gøre det, som jeg stadigvæk <laughs> ikke tager hele dagen. Jamen, jeg er 29 ja. år gammel og oprindeligt fra, fra Aalborg. Og da jeg var 18 år, der flyttede jeg fra fra Aalborg og til Aarhus. Egentlig, fordi man siger, at nu er Aalborg jo lige blevet, hvad var det? Enten har de vundet, eller er blevet nomineret til et eller andet, øh, de lykkeligste indbyggere. Og jeg snakkede faktisk lige med min mor omkring det, og sagde sådan, jeg forstår det simpelthen ikke, fordi for mig der er Aalborg den, øh, en by, der er fyldt med fnider og fnader, og øh, du ved, jantelov, og øh, altså jeg blev, jeg blev mobbet, og faktisk følte mig udstødt, og flyttede faktisk fra byen, fordi at jeg synes, at at det var, en, det var en sindssygt hård by at bo i. Ja. Og jeg egentlig ikke brød mig om det der nordenfjordske mindset deroppe med, at du ved, man skal ikke tro, man er noget, og man fejrer meget under gulvtæppet. 
Men det er måske også det, der gør, at man deroppe øh, kan kalde sig lykkelig, fordi man ikke behøver at forholde sig så meget du ved, til livet, som man gør, hvis man egentlig er sådan en, der tænker ekstremt meget. Øh, men i hvert fald, så, øh, så flyttede jeg derfra, fordi der blev nødt til at du ved, komme noget, hvad hedder sådan noget ny, ny energi ind i mit liv. Mm. Øh, og jeg startede på universitetet i Aarhus, hvilket var sådan... Altså, når man, er, når man er et kreativt, øh, ungt individ, og så kom til en storby som Aarhus, det var jo for sindssygt. Altså. Mm. Øh, jeg mødte bare, altså det der med, at man kunne starte på en frisk, hvor ingen øh, kunne dømme en, og ingen kunne kalde en, du ved noget, og ingen vidste, man, man, hvem man var. Altså, det er jo fantastisk, det der med, at man på en eller anden måde kan, kan blive, hvad man vil være. Ja. Altså, man kan sådan genopfinde sig selv på en måde. Fuldstændig. Og det føler jeg faktisk lidt, hvad det, jeg gjorde i Aarhus. Men, men fuldstændig også med en ny ro i mig selv. Altså, der var en ny ro. Jeg, 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 ikke, eller, jeg skulle ikke flygte længere fra noget, hvad kan man sige, i Aarhus. Så jeg mødte jo alverdens unge, kreative mennesker dernede. Især øh, omkring det her kaospilotmiljø, der på det tidspunkt var nede i Mejlgade. Ja. Hvor det var en hel masse unge mennesker, der lavede øh, alverdens fester. Jeg øh, lavede sammen med Andreas, min bedste ven, en kulturguide, der hed eventuelt.org, som vi kørte i et par år. Mm. Og øh, holdt fester rundt omkring over det hele byen. Og levede faktisk rigtig meget af DJ ved siden af mit, hvad, hvad kan man sige, min universitetsfærden deroppe på øh, øh, Trøjborg. Det. Så det var fem super fede år, jeg havde i Aarhus. Ja. Men... Øh, men jeg læste på oplevelsesøkonomistudiet, og jeg kunne også godt mærke, at nu er det seks år siden, jeg er færdiguddannet, at på daværende tidspunkt var Aarhus ikke helt mod til den by nu. Så, øh, så jeg fik et, øh, et tilbud om at komme i praktik på et øh, fantastisk be- kreativt bureau herovre i København, der hedder Very, som jeg også havde lavet en masse ting for i Aarhus. Og så sagde jeg faktisk ja til at flytte til København, uden jeg kendte et øje herovre. Hvordan var springet så fra Aarhus til København? Nu snakker du meget om fra, fra Aalborg til Aarhus. Er ja. der var kæmpe stor forskel? Oplevede du også, at der var forskel fra de to sådan lidt større byer? Ja, ja. Men igen, så jeg ser sådan hele den her, du ved, det danske land som sådan en trappe i, i forhold til ens mindset og den frihed, der er. Fordi det her med at flytte til København, det var stadigvæk en, en, en fuldstændig, du ved, der var så mange muligheder herovre. Ja. Så selvom at Aarhus havde så meget at byde på, så havde København også bare stadig endnu mere at byde på. Mm. Øhm, og jeg var herovre i godt og vel, hvad havde jeg været i praktik i et lille halvt år, og så skulle jeg skrive speciale, hvor jeg skrev speciale om, hvordan man strategisk udvikler natklubber på spillesteder. Ja. Yeah. Det var et ret hæftigt speciale. Og så blev jeg faktisk oven på det tilbudt job på Vega. Fordi deres, deres direktør på daværende tidspunkt, han var gammel direktør på Train, og han kendte mig. Så han tilbød mig et job som natklubchef. Okay. Øh, og det kunne jeg godt mærke, at det der, altså, på daværende tidspunkt, der var der en blog, der hed Copen Hitstop-bloggen. Den ved jeg ikke, om du kender, men den var kæmpestor. Ja. Og øh, der kan jeg huske, der kom sådan nogle artikler, som sådan noget med, at øh, Vegas nye natklubchef var taget ind med to- fire toget fra Jylland. Du ved, sådan, det var mm. Men jeg lærte jo sindssygt meget ved at køre det der op. Og så var der faktisk fyringsrunde 10 uger efter, at jeg havde startet derinde. Okay. Så jeg røg ud, hvad kan man sige, øh, fuldstændig som jeg nærmest var gået i gang. Hvordan så... var det for dig? 
Og Jamen. altså, du har blevet nærmest lige nået at komme i gang. Præcis. Jamen, jeg stod... Øh, jeg husker, jeg havde lige fået lejlighed herovre, og det hele, det kørte, du ved. Men meget... Altså, det, det, man, når man sidder 29 år nu, så kan man kigge sig retrospektivt tilbage på tingene. Og jeg har lært sådan nu, du ved, at tiden... Tiden er altid ens ven, fordi tiden vil altid arbejde for en. Men når man er, hvad kan man sige, 25 år gammel, så har man et helt andet billede på, hvad, hvad lykken er. Mm. Og for mig der var lykken, du ved, at have et godt job, og have fået en lejlighed, og jeg manglede bare en kæreste, du ved. Yeah. Så, så kørte den der tjekliste, uh, man faktisk kan lave. Så jeg kan huske hele det der med at blive fyret, det, det var en skam for mig. Det var en kæmpe skam, og du ved, øh, ikke kunne holde det job, og det var voldsomt pinligt. Hvor, det, hvor det, jeg har lært nu, altså det der med, om man bliver fyret, eller om man siger op, det, det, man kan ikke knytte sig til et job, du ved, på den måde længere. Men jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg stod i en kæmpe kattepin, fordi jeg var faktisk kun 24 år, da jeg var færdiguddannet der på universitetet. Jeg var en af de yngste, der blev færdiguddannet. Og jeg har også altid, altså det er også sådan igen, jeg har altid været kolo enorm stræber. Altså du ved, jeg skulle have 12-tæller i alt. Jeg skulle gennemføre alt på rekordtid, jeg, mens jeg lige, du ved, lavede 10.000 andre ting. Ja. Så jeg har jo været voldsomt voldsom stresset, du ved, i hele min ungdom, ja. fordi jeg har haft det der perfektionisme-gen, øh, som jeg jo også lige nu faktisk taler rigtig meget om generelt, øh, altså i offentligheden, det her med, at jeg synes, det er, det er voldsomt forkert, hvordan at vi unge kvinder... Vi, øh, vi tror, at lykken er, du ved, øh, at, at vi skal plise alle andre, men vi glemmer samtidig at mærke efter os selv. Så jeg tror faktisk, at, at det der, den fyring, den blev faktisk min gode ven. Fordi jeg kunne ikke få nogen jobs, og jeg kunne ikke noget. Øh, så jeg stod sådan lidt lammet. Og på en eller anden måde gjorde det jo, at jeg måtte reflektere over mit liv. Og så gik jeg faktisk selvstændig med, med Silvej og oplevelsesdesign på første gang. Så, så jeg startede bare firmaet ud, og så primært på det tidspunkt var det jo ikke defineret. Altså når man samtidig starter et firma ud som 24-årig, så tror jeg ikke det, er, fordi man har så meget... Jeg havde i hvert fald ikke så meget anelse om, hvad fanden det egentlig skulle være med forretningsplan eller noget. Jeg skulle bare tjene nogle penge, du ved. Man tager måske de opgaver, der kommer ens vej og siger ja, ja til det meste. Ja. Præcis. Og jeg lavede jo super meget... Um, rigtig mange DJ-jobs, jeg lavede, du ved, øh, rigtig mange fester. Men der var også, du ved, en masse kreative beruer og firmaer, der fik øjnene op for mig. Fordi jeg tror lige omkring den periode, det var der, hvor man, altså, man begyndte at se øh, det her mix, der kan være i at hive unge mennesker ind over ens virksomhed, som kan bidrage med, med en nytænkning ude fra gaden, som man måske ikke selv kunne. Mm. Øh, så jeg begyndte at lave en hel masse fester for diesel, tøjmærket diesel og en hel masse ting. Og øh, min gamle chef, Sofia, var, var super fantastisk til at hive mig ind. Og hun tilbød mig faktisk et job. Så efter jeg havde, du ved, øh, havde kørt det her firma i et halvt år, så blev jeg tilbudt et job. Og det kunne jeg ikke sige nej til. Og det var hos Diesel? Yes. Ja. Hvad lavede du hos Diesel så? Jamen der skulle jeg være PR-koordinator. Eller PR-assistent hedder det der. Men jeg blev koordinator senere. Men øh, som jeg så kørte tre, jeg tror, tre, gange, tre dage om ugen til at starte med. Øh, og, og hvis man kigger igen retrospektivt, så, så burde jeg måske bare have sagt nej tak, du ved, og have fortsat mit firma der. Men fordi jeg, jeg egentlig ikke troede på, og det er også det, der, der er sådan 
Når jeg taler om iværksætteri, så tror jeg, at vi glemmer tit at klæde helt unge iværksættere på. Især kvinder med det her med frygten, for du ved. Øh, altså, der er så meget frygt baseret på at være iværksætter, unge iværksætter. Og det var også helt klart et af mine store issues dengang, at jeg, jeg havde den der dommedagstanke om, at det kommer ikke til at gå, så nu må jeg tage det her job. Og det, det er frygten om, at man ikke kan tjene nok til at kunne klare sig, for eksempel? Eller hvad, hvad for nogle frygt? Hvilken type det, frygt kan det, det mere være? Det er sådan en eksistentiel frygt, som er i en, for at man, øh, bliver, at man er en fiasko, for at man ikke kan tjene penge nok, for at man ikke er, øh, du ved, at, at man ikke er god nok, at folk ikke synes, man er god nok. Og det der med, at du hele tiden skal ud og jage din næste løn, altså... Mm. Det, det er noget, jeg nu har lært at arbejde altså, hvad kan man sige, mentalt med benhårdt. Men dengang kan jeg huske, det var en kæmpe frygt at stå du ved, den 20. i måneden, og så ikke vide, hvad du skulle lave næste måned. Altså, ja. Så jeg tror, det var sådan et, en lettelse, du ved, da jeg kunne få det her faste job, fordi yes, oh, okay, nu er, der, nu er der penge på min konto. Ja, så slipper man for den bekymring. Ja. ja. Og jeg tror, at, eller jeg ved, at, at, at mit problem er nok, at jeg, altså jeg, ikke, jeg har altid haft svært ved at passe ind i konstellationer, hvor jeg skulle puttes ind i. Du ved, det her med f.eks. Mm. folkeskole, gymnasie, universitetet øh, og, og til dels også arbejdspladset. Det her med, at, øh, at nogen skal fortælle en, nu skal du gøre det her fra kl. 8 til kl. 17, og du skal kunne lide de her mennesker, og du skal gå til fredagsbarn med dem, og du skal, altså, du ved, alt det her, øh, du skal, eller det her system noget, det, det har jeg rigtig, rigtig svært ved at passe ind i. Ja. Fordi jeg tror, jeg er, øh, jeg tror, jeg er noget mere øh, fritflyvende. Jeg har brug for, at du ved at række ud til alle mulige mennesker. Jeg har brug for at prøve min kreativitet i alle mulige rum. Så det var jo allerede noget, jeg kunne se, da jeg startede ved Diesel, at det var et issue. Det her med, at når man, når man kommer sig til et stort firma, så må man faktisk kun lave én ting. Og det betyder, at de kreative idéer, du får, dem kan du kun prøve af et sted. Mm. <laughs> og når man, hvis man er et kreativt menneske, så kan det være sindssygt, du ved, tungt og, øh, og, skulle, og skulle passe ind i den der ramme. Øh, men også det her med, at, du ved, at der kommer jo idéer i mit hoved om natten og hele tiden. Så det der med, at jeg skulle få de her idéer ned fra 8 til 16, det var sindssygt svært for mig. Ja, og ikke kunne prøve idéer af, der lige sådan er lidt udenfor. Det, ja. der er det accepteret, eller det er sådan, ja. ja. Men jeg endte jo faktisk med at være ved Diesel i, var det fire år, øh, og, og endte også med at gå op på fuld tid, og havde faktisk øh, de første tre, altså tre år ved det firma, har lært mig sindssygt meget. Og, og det her med at sige, at jeg har svært ved at passe ind på, på arbejdspladser, der må jeg så også sige, at, at det var virkelig en virksomhed, som der havde højt til loftet, og du ved, kunne rumme kreative, altså de gjorde så meget for at rumme de kreative, mm. jeg kan sige, med mennesker, Øh, som en kapacitet i deres virksomhed. Og, øh, og, og der var virkelig, virkelig plads til mig her. Men problemet er, og det er igen det her med at være et kreativt menneske, og måske faktisk også, jeg tror jo på, at man, man kan være født, du ved, altså opvokset med en iværksætter og en isar, mm. fordi jeg følte hele tiden, at jeg igennem de tre år undertrykte mig selv. Altså at jeg, at jeg gik på kompromis med mig selv. Og jeg kan huske, at jeg har jo altid skrevet sindssygt mange dagbøger, og du ved, tanker, og det ene og det andet. Og øh, hver gang jeg var til mus-samtaler og sådan noget, så fik jeg at vide, at, at mit største problem var, at jeg tænkte for meget, du ved. At, øh, at, at, at mine tanker, de tog mig, altså på en eller anden måde var jeg besværlig. 
Ja. Fordi, fordi, at, øh, fordi jeg hele tiden skulle udfordre ting. Men det var også det, der gjorde, at, at jeg lavede en, en, en sindssygt masse projekter, som jeg tror, der internationalt inden for Disney blev, blev du ved. <laughs> altså, jeg fik en, en øh, lønforholds fra hovedkontoret, fordi jeg udfordrede et projekt og sendte det afsted og sådan nogle ting der. Så, mm. så på en eller anden måde var det også det, der gjorde, at jeg tror, at mit job det fik så mange resultater på sig. Men i, hvad er det, to, for to år siden, der havde jeg, en, der havde jeg simpelthen en, en, en kæmpe personlig krise. Og ikke kun, øhm, altså ikke kun arbejdsmæssigt, men, men, men også privat. Så jeg kan huske, vi tog, øh, vi tog en tur til Algarve-kysten, øh, mig og Frederik, hvor vi skulle have, have sådan en ferie. Vi skulle egentlig bare have sådan en, en, en ferie, du ved, hyggeferie. Øh, men i virkeligheden den der ferie altså vi, vi er så gode til du ved på sociale medier og det er faktisk også det jeg samtidig kritiserer altså jeg tror også jeg, jeg kan have nogle gode diskussioner med Mia og alle mulige omkring det, fordi det er det der efter jeg har siddet i som PR-koordinator, så hele mm. den her blokverden det er det der også er mit aller, aller største problem med det, det er den her glorificering du ved, af, af, af det hele øh, en fucking glorificering af en æggemad med eller du ved, en robot med <laughs> med ja, ja. på, ikke? Ja. Det, her, det her med, at vi har behov for, at alt er så fantastisk i stedet for at sige jamen øh, der, er også, der er også en kæmpe egenskab i at kunne sige, nu er det lort og lavka eller du ved, det hele er noget lort og jeg mm-hmm. har det godt Nej. men det her med, at vi er så bange vi, har, vi hele tiden highlighter det, det perfekte det gør også, at det kan være utroligt svært at komme på en arbejdsplads, eller du ved, til ens familie eller veninder og sige, det hele går af helvedes til. Ja. Øh, og jeg kan, jeg kan jo så huske der, da jeg stod midt i mit livs krise dernede på Algarve, øh, og vi boede på det her, vi havde fundet sådan et luksusresort, altså du ved på, jeg tror det hed sådan noget exclusive hotels, det var sådan et sted, du ved, hvor et, vi havde overhovedet ikke råd til at bo der i sommertiden, men fordi man boede der, hvis man bestilte det off-season, så kunne man jo få det for stadig helt sindssygt mange penge. Så vi sad dernede på det her luksushotel, og så mødte jeg de her to ejere, der også havde været i modeindustrien, som faktisk i, i London, som faktisk var flyttet øh, herned for at starte det, eller dernede for at starte det her resort, okay. og kendte til alt. Og da de så mig og Frederik, det første de sagde, vi var nærmest de eneste gæster, der var der der, det første, de sagde, det var bare, hold da kæft. Altså, de, man kunne se på dem, du ved. De var chokeret over at se os, du ved. Men når man går rundt hjemme i Danmark, det er også tit det, der er vores problem, det er, at så, så hvis man er fastsat i et miljø, hvor man gør de samme ting, så ser man tit ikke, hvis man har problemer. Hvis vi, har, hvis vi er på en arbejdsplads, hvor alle folk er stresset, så ser vi ikke, at måske, måske vores bedste kollega, han sidder der, og at om to uger, så går han ned om hjem. Mm. Men, men vi har så travlt, du ved, med at, med, med at bare skal nå alt det, vi skal nå, i stedet for at passe på hinanden. Og jeg kan huske, at hele den her, den her ferie, den, den blev så, du ved, så meget en virkelighed for mig. Fordi jeg sad der, og, og jeg tog faktisk beslutningen om dernede at sige op, når jeg kom hjem. Okay. Og, øh, og jeg kan huske, at jeg skulle til, til modeugen øh, i New York ugen efter, øh, og havde det, altså, øh, jeg havde det ret vildt over, du ved, at, jeg, at jeg også gik med de her tanker om at sige op. Så, så jeg sad dernede, og det var faktisk der, hvor jeg sådan for real startede med at dyrke yoga og meditere. Øh, fordi samtidig, når man er så langt ud af skide, så, det der, så kan meditation og yoga det kan give dig et rum, 
som du kan gå ind i på en eller anden måde, hvor, at, øh, hvor du bare kan få fred med alt det, der gør så ondt ind i dig selv. Øhm, og da vi kom hjem, jeg var på det tidspunkt blevet highlightet af Diesel til at få en masse karriererådgivning i forhold til sådan et forløb med at blive de fremtidige ledere. Og der havde jeg fået en mindfulness coach. Og faktisk, så ironisk nok, så var det det, det forløb med ham, som jeg kørte tidløbende, da jeg kom hjem, det, det lærte mig helt vanvittigt meget omkring mig selv. Men også det her med, du ved, at måske jeg havde gået på kompromis med mig selv i forhold til alt hele mit liv. Så det der i virkeligheden skulle køre dig i stilling til at få øh, en karriere inden for diesel, endt med ja. og, og give dig mod på og prøve noget andet. Og, og prøve noget andet ja. ja, så jeg kan huske, at jeg, vi var i New York, og da jeg kom hjem fra New York, der, der kunne jeg se, at alt der skete herhjemme, det var så grejt. Og alt, der skete ind i mig selv, at jeg havde mistet det her med, jeg tror godt, at kreative mennesker, de forstår det. Altså, det kan være så svært for sådan noget, som, som, som mine forældre, der har været folkeskolelærer, du ved, i, i nærmest 40 år, og du ved. Mm. De forstår ikke det her med, at man kan miste sig selv kreativt, fordi vi skal da bare tjene nogle penge, du ved. Altså, det skal da bare køre rundt. Men jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke slæbe mig selv ud til det kontor der. Det gjorde ondt i mig selv, hver eneste dag, jeg skulle køre derud. Mm. Så jeg endte faktisk med at, at sige op <laughs> fra en dag til en anden, øh, hvilket var ret sindssygt, for jeg havde jo ikke noget. Altså jeg havde Nej. ikke noget bagefter, men hvor jeg bare var sådan, jeg kan huske den der cykeltur derud. Det var den vildeste følelse, du ved, at, at gå fra det kontor efter, man havde sagt op. Fordi det var sådan en, hold da kæft, altså. Øh, jeg, jeg, det var første gang, jeg tror, man sådan havde sat sig selv, du ved. Tak, jeg er vigtig. Altså, jeg, jeg er vigtigere end det her. Og så gik jeg, kan jeg huske, jeg havde jo tre måneder til optagelse. Det har man jo altid. Mm. Og den brugte jeg faktisk på bare at mærke efter, du ved, hvad jeg havde lyst til. Og jeg kan huske, jeg var til en jobsamtale faktisk som øh, landeschef på et stort kontor. Hvor jeg kom ind, og jeg skulle egentlig... Altså, jeg var i sidste ende ved den jobsamtale, men jeg skulle... Øh, jeg skulle have en del ansatte og en del opgaver. Og der kan jeg huske, at den her person, øh, vedkommende, var meget sådan, jamen, du skal passe godt på det her, fordi jeg har skabt alt det her. Hvor jeg tænkte, gud, altså de der ord, de klingede bare, det var så hult i mig, var sådan, jamen, det er lige præcis det, jeg ikke skal. Jeg skal ikke have nogen som helst, der bestemmer over mig. Så derfor valgte jeg egentlig at gå selvstændig. Fordi jeg skal jeg havde... skabe noget selv, ikke passe på noget, der er nogen andre, der har skabt. Ja, ja. Så jeg startede firmaet ud af det blå. Og det er jo så to år siden nu. Ja. På det tidspunkt vidste du, hvad, hvad, hvad Sille Vejeoplevelsesdesign skulle være nu? Havde du en klar idé om det? Eller var det stadigvæk, ligesom, da du var 24, mener jeg, det var? Ja. Hvor du ikke sådan helt havde styr på, hvad det egentlig var, dit speciale var? Altså, jeg kan huske, at, øh, at det her med at, at lave forretningsplan, jeg har aldrig nogensinde altså, på den måde lavet en forretningsplan. Og jeg har heller ikke du ved, været i banken og lånt penge eller noget. Jeg har startet alt op fra scratch med benhårdt arbejde selv. Så, øhm, men jeg kan bare huske, at, at hele mit mantra med at starte det her firma, det var at arbejde med hjertet i front. Og det var at sige, at jeg vil ikke gøre noget længere for at prostituere mig selv for penge. Altså, jeg vil ikke tage nogen kunder ind. Bare for pengenes skyld. Alt hvad jeg gør, det skal være fordi jeg brænder. Jeg brænder for de projekter jeg laver, og fordi jeg har en eller anden magisk relation med de mennesker jeg arbejder sammen med. Mm. Og det kan man sige, det har været kimen. Altså det, det har nærmest været det gyldne i det firma jeg har startet. Og det er også det, nu hvor jeg, jeg har været ansat, du ved, og det som jeg siger til dem, altså 
hele tiden. Det er vores, det er vores gyldne øh, motto. Vi, vi, øh, vi løber ikke efter noget, som, som der ikke passer ind til os. Det er sindssygt vigtigt, at vi ikke går på kompromis med os selv. Fordi hvis vi går på kompromis med os selv, så kan vi ikke løse vores opgaver ordentligt for vores kunder. Så, øh, så det har egentlig været, hvad kan man sige, det har været businessmantraet. Og øh, at prøve at køre forretningen med hjertet i front. Og hvordan ser det ud i det daglige? Jeg tror, det hele tiden kommer sig til kende ved, at vi arbejder ekstremt meget med mavefornemmelsen og med intuition. Og at vi arbejder ikke med skabeloner. Vi har ikke en grundskabelon i forhold til, til hvad vi laver. Du ved, det er ikke sådan, at hvis vi skal lave PR på et eller andet projekt, at så gør vi det samme, som vi altid har gjort. Vi kigger altid helt unikt og mærker efter, okay, hvad vil give mening for det her, og hvordan kan vi få det her projekt rigtigt ud. Og så, handler, og så er vi ekstremt værdibaseret i det, vi laver. Og vi arbejder ekstremt meget med identitet i alt, hvad vi laver. Så, så dem, der, dem, der bare gerne vil have et PR-forløb, øh, det er ikke os, man skal arbejde sammen med der. Man arbejder sammen med os, fordi man har brug for at kigge på, hvem man er, hvad man vil, og hvordan vi sammen du ved, kan sætte de her potentialer ud og løfte, altså, løfte det projekt i fællesskab. Ikke? Øh, så der er ikke noget quick money altså, på den måde ved os. Så det, så det er måske andre, man skal gå hen, hen til. Men jeg tror også, det kommer også hele tiden til kende ved, at, at, at vi, vi, tager os, altså vi udfordrer nok også vores kunder lidt på den måde, at vi prøver på at hele tiden snakke med dem om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og vores måde at køre business, det er ikke, at vi bliver fortalt, hvordan vi skal gøre det. Det er tit, at vi hele tiden er i dialog med vores kunder, og vi er tætte på dem. Men vi tør også godt at udfordre dem i forhold til, til hvad de skal og det er det, jeg mener med at køre business med hjertet i front. Det er også det her med at have intuitionen på plads, men også at have sin moral og sin oprigtighed på plads. Og, og ture og tage de snakke, som der også kan være ubehagelige og, mm. og, og du ved, tage, ikke? Det lyder virkelig, virkelig spændende. Jeg kunne godt tænke mig at høre om, øh, hvordan du så i dit privatliv, altså ud over, øh, hvordan du lever øh, i din business med hjertet i front, om det også er noget, du tager med øh, hjem, når du går hjem fra arbejde. Ja, ja. Helt vildt, fordi man kan sige, at det, det er nok det, der karakteriserer mig som menneske. Altså, og jeg tror, at øh, altså det, det slog mig bare det her med, at der er mange, der tit har kaldt mig besværlig. Og har du ved, sagt, at øh, altså det her med, at hvis man har mange følelser, og, hvis man giver, og især hvis man giver udtryk for sine følelser, og for sine tanker og for sine holdninger, så er der en tendens til, at man kan blive kategoriseret som værende besværlig. Hmm. Men i, fordi, fordi, åh, skal vi nu høre den på den igen, hvor jeg egentlig, øh, det, det synes jeg er dybt problematisk, at det er sådan, vi har det. Fordi jeg tror, det er ret vigtigt, at vi lytter til hinanden. Øh, men, men derfor har jeg også valgt at sige, du ved, at, at hele det her, som der tidligere har, hvad kan man sige, mig med, at folk synes, jeg var besværlig, eller du ved, til, til mus-samtaler, hvor jeg skulle gemme, du skal også bare lære at styre dine følelser, fordi de kan ikke altid være der. Jeg har faktisk taget den helt omvendt nu, og så har jeg sagt, altså, at, at gennem både terapiarbejde, men også du ved, i forhold til hele min mindfulness-forløb og alt, hvad jeg går igennem, og min yogarejse, så har jeg lært, at det er netop det her med følelserne, og det er netop altså, retten til at være den, jeg er, som går igennem du ved, i mit privatliv. Så alt det, som alle folk før har kritiseret mig for at være, jamen det, det vil jeg egentlig klæme retten til at være nu. Giver det mening? Helt sikkert. Hvis der sidder nogen derude der og lytter med, som tænker, at de kan godt mærke, at de lægger låg på alt det her, og ja. alt det, du siger, det virker vildt tiltalende, hvordan kan man så 
ligesom øh, åbne op for det her, og begynde at mærke efter sig selv, og mærke efter, hvad det er, man har lyst til, og ture ja. og øh, ligesom handle på sine følelser. Altså, der er sådan en, øh, det var faktisk sjovt, at jeg talte med Frederik om det i går, der er sådan en tendens til, det var fordi han fortalte, at da han startede med at lave musik, så øh, havde han set en eller anden annonce for en kalender, du ved, hvor det, en rigtig musiker havde en kalender, der var fyldt op med interviews, og det ene og det andet, du ved, hver dag skulle bare være, være plukket igennem aftaler. Mm. Og det kan jeg faktisk huske, at, at jeg også på et tidspunkt havde sådan en misforståethed omkring det der med, du ved, at, at man er kun vigtig, hvis man har super mange aftaler. Fordi jo flere mennesker, der kender mig, jo flere møder jeg skal have, jo mere jeg skal, jo mere vigtig må jeg jo være. Hvor jeg tror, der er sådan en, en misforståethed øh, omkring, hvad det vil sige at være vigtig. Du behøver sgu ikke en fuld kalender for at være vigtig. Altså, vigtigheden den opstår, når du selv kan mærke dig selv, og du, og du tør, du ved, at, øh, at sige ja og nej altså til de ting, som du vil, men, men i hvert fald også til de ting, som du ikke vil. Så det her med ikke at gå på kompromis med sig selv, og den eneste måde, man jo kan det, det er også derfor, jeg taler om den her kalender, det er, at man faktisk også giver sig selv tid til at mærke sig selv. Altså, fordi hvis du, hvis du løber fra aftale til aftale, og du hele tiden skal alt, så har du ingen feeling med, hvordan du egentlig har det. Og lige der, hvor jeg havde det aller værst, altså det, der var karakter, karakteristisk for mig, det var, at min kalender var hele tiden du ved, pakket ind i 10.000 aftaler, for så skulle jeg jo ikke mærke mig selv. Hvor det, altså... Lige så snart, at jeg begyndte at hvad kan man sige, tage de der tre måneders tid til mig selv, hvor man, man faktisk begyndte at mærke efter, så, så, så opstår der altså en magi. Men det kræver virkelig også, at man tør at rumme det, der gør ondt. Fordi altså, mange mennesker har jo en tendens til, at, at hvis der er et eller andet, en eller anden ubehagelig følelse, eller et eller andet, der opstår i os, at så, så løber vi, du ved, så flygter mm. vi, i stedet for faktisk at prøve at være med den følelse, øh, og, så, og så få noget magi ud af det, du ved. Fordi jeg tror på, at alt det, vi, det, vi har inde i os, det skal lære os noget. Ja, så jeg tror, det her med at, at gøre plads til stillheden, om det så bare er at sidde, du ved, en søndag, Øh, gå offline, altså gå, gå væk fra de skide sociale medier, som, som på en eller anden måde hele tiden gør, at vi skal sammenligne os med andre, den her perfektionisme osv. Men gå ud i naturen, gå nogle gode ture, du ved, øh, meditere, dyrk noget yoga, altså, og bare være sammen med dem, der er, der er nære ved dig. Altså, jeg, jeg tror, vi skal have meget mere. Hvis man prioriterer det, så tror jeg lige pludselig, at der begynder at ske noget. Ja. Det lyder utroligt. Den, de råd, du kommer med nu, lyder meget forskellige fra, hvordan jeg forestiller mig, at du har levet, da du øh, planlagde fester og DJ'ede. Og, hvordan har det været at, at gennemgå sådan den transformation, det må have været for dig? Det har, det har, været, øh, altså det har været voldsomt. Øh, men det har også på en eller anden måde været en, en vej fra at være ung til at være voksen, kan man sige. Og det har været en vej fra at overhovedet ikke vide, hvem jeg var, eller hvad jeg ville, til faktisk at føle, at jeg kender mig selv utrolig godt den dag i dag. Altså, øh, og 
Og, jeg, og, og jeg, jeg ser det lidt som sådan en gave, du ved, jeg har givet til mig selv. Men altså, det der med, at man tror, det er bare en dans på roser, det, det, det er benhårdt. Altså, det er benhårdt at gå igennem for eksempel nogle, nogle psykolog-sessions, øh, hvor man finder ud af ting om sig selv, som man ikke, ikke havde troet før. Men det er også bare en fantastisk gave, når du, når du pludselig lærer de her ting om dig selv. Ikke? Ja. Jeg synes, det var meget sigende, det du sagde omkring, at det kræver mod. Altså, fordi ja. at... Det, for at kunne mærke efter, så gør, betyder det jo også, at du bliver nødt til at kunne mærke efter, når det gør ondt. Præcis. Ja. Og jeg tror, altså det her med, at øh, når man taler om frygten, ikke også, så det, der er over for frygten, det er jo modet. Og man kan sige, vi, vi, hvis vi sådan, samtidig, hvis man skal beskrive sig selv, så, øh, så kan det være sådan nogle lidt overfladiske du ved, definitioner, der, der er på en. Men jeg prøver faktisk på at sige, det eneste, jeg gerne vil, det er at være modig. Jeg vil gerne være modig til at, til, du ved, at, at mærke efter. Altså, øh, og så arbejder jeg ekstremt meget lige nu med at sige, øh, du ved, hver, hver dag, bare mærke efter, når, hvad skal jeg så i dag? Jamen, nu skal jeg på kontoret, eller nu skal jeg lige lave det her interview, du ved, med dig. Mm. Men ikke at, øh, ikke at bare gøre noget for at gøre noget. Altså, men, men gøre det, fordi det føles godt. Kan du mene? Ja, der er en intention bag ja, ved det, og ja. man ved, hvorfor man gør Ja, så, være lidt, så det her med at være til stede, fordi, fordi jeg tror faktisk, at jeg har måske levet 25 år, hvor jeg ikke har været til stede i mit eget liv, men jeg bare har gjort, du ved, alt hvad alle andre sagde, og, og var alle andre steder, fordi at øh, jeg følte, at jeg skulle leve op til et eller andet billede af mig selv. Og jeg tror også, det var derfor, jeg havde brug for, da det her for to år siden, du ved, jeg havde lidt brug for at slå, altså jeg var jo på en eller anden måde sådan en, Queen of the Night, hvis man kan sige. Jeg DJ'ede jo samtlige steder og lavede mm. konstant, altså, og, og lavede diverse interviews og det ene og det andet med alle medier omkring det her med at være nattedronning. Men det gjorde også bare, at jeg havde bare brug for at slå, slå den person ihjel. Altså, fordi det, 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 det var sgu nok ikke sådan, jeg egentlig, egentlig er, når man mærker efter, når man virkelig skralder, du ved, alle lagene af løget. Så tror jeg faktisk, at hele det her nattelivsnede, det har været et behov for at få en masse bekræftelse. Ja. Som, øh, ja. som jeg... Øh, som, som, det, det er super fedt at stå DJ, du ved, og det ene og det andet. Du kan få bekræftelse fra mænd, du får bekræftelse fra kvinder, du ved. Det ene og det andet. Men du er bare sindssygt tom, når du kommer hjem næste dag om morgenen. Ikke? Ja. Og, og den tomhed, den kunne jeg bare ikke leve med længere. Det er virkelig spændende, der er så meget. Der er vildt fedt og spændende at dykke ned i her. Men øh, jeg tror, vi skal til at runde lidt af. Så ja. til sidst, så har jeg tre spørgsmål, som jeg gerne vil slutte af med. Ja. Øh, og det første, det er, hvad succes betyder for dig? Jamen, det er faktisk, øh, hvis min familie, øh, min lille familie herhjemme, har det godt, og øh, er sunde, du ved, og øh, har kærlighed, så er det succes for mig. Fordi det er sådan grundbasen. Hvis det, hvis det fungerer, og der er en balance, du ved, her, så er der også balance i alt andet, der omgiver mig. Ja. ja, fantastisk. Det næste spørgsmål er, hvad dine mål og drømme er for det næste år? Jamen, øh... ved du hvad, jeg har faktisk, faktisk stoppet med altså, at være, være sådan målfixeret på den måde, hvis det giver mening. Fordi jeg altid har været sådan, så skal jeg være det der, og så skal jeg være mm. det der. Og jeg har faktisk 
jeg har fundet ud af, at jeg har nået hver eneste mål, jeg har sat mig. Altså, jeg fik den der kan med, at jeg vil være selvstændig, jeg har fået var en mand, jeg har, du ved, lejlighed, jeg har bil, jeg har hele den der tjekliste. Mm. Men den tjekliste er egentlig så skide ligegyldig. Så jeg tror lige nu er målet, at, øh, at, jeg, at jeg har det godt, du ved. At jeg er glad. At øh, sine som arbejder med mig, er glad. At min kæreste er glad. Altså, at, at vi har den her glæde omkring os, og vi Målet er nok at stå op hver eneste dag og være sindssygt glad for det, man egentlig har og det, man gør, og, og, og have taknemmeligheden. Så det handler ikke om, hvad der kommer til at ske om tre måneder. Det handler om i dag. Ja, der er sgu ikke nogen kunde, mm. der kan gøre mig lykkelig, eller et eller andet større hus, du ved, der kan gøre mig lykkelig. Altså, det er nok mere en tilstand inde i mig. Ja. Ja, fedt. Og så det sidste spørgsmål, det er, om du har en idé til øh, en anden gæst, der kunne være spændende at interviewe i det lille podcast her. Ja, yeah. jamen, øh, altså jeg, jeg har lige startet på den her business mentor ting ved Dorte Lytje, øh, som, som faktisk har inspireret mig helt sindssygt meget. Og hun er sådan en kvinde, som der går, øh, der, der, der virkelig tør altså at leve, du ved, med mod, og som er sindssygt inspirerende. Så hende gad jeg godt selv at høre en, øh, en podcast med. Ja. Fedt, det er noteret. Ja, Tusind tak, fordi at, øh, du tog dig tid til at snakke med mig. Se, Jamen selv. Det var så spændende. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.